0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.juelmedia.de. Wir wollen gemeinsam heute weiter studieren in Offenbarung und wir haben einen spannenden nächsten Abschnitt vor uns. Es soll heute ganz besonders um den gehen, der die Offenbarung uns gegeben hat, nämlich um Jesus Christus. Und bevor wir damit beginnen, dieses Thema zu studieren, möchte ich euch einladen, wo es möglich ist, dass wir niederknien für ein Anfangsgebet. <lacht> Lieber Vater im Himmel, du bist unser Lehrer und du hast uns die Offenbarung gegeben durch Jesus, weil du unser Freund sein möchtest und weil du uns zeigen möchtest, was kommen wird, und wie wir darauf vorbereitet sein können. Aber vor allem, damit wir lernen, wie das Evangelium unser Leben verändert. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du heute durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen sprichst. Dass wir die Wahrheit erkennen, wie sie für uns persönlich in unserem Leben heute wichtig ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du alles Störende fernhältst, seines Dinge von außen, seines eigenen Gedanken dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen und dass du jetzt unser Lehrer bist nach deiner Verheißung. Im Namen Jesu. Amen. <lacht> Schlag mit mir auf in Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 5. Wir haben das letzte Mal begonnen mit diesem neuen Abschnitt. Wir haben gesagt, die ersten drei Verse sind eigentlich die Überschrift, der Titel und eine Seligpreisung für alle, die das Buch studieren. Und in Vers 4 beginnt jetzt so das eigentliche Schriftstück, wenn man so möchte, der Inhalt. Wir haben gesehen, vielleicht erinnert euch daran, Vers 4 macht deutlich, was für eine literarische Gattung die Offenbarung ist. Könnt ihr euch daran erinnern? Was für eine Art Text ist die Offenbarung? Es ist ein Brief. Und wir haben gesehen, dieser Brief hat einen Absender, nämlich Johannes, der im Auftrag von Jesus schreibt. Ja, inspiriert vom Heiligen Geist. Die Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat. Und es hat einen Absender, äh einen Empfänger. Ein Absender, Johannes, also Gott durch Johannes und den Empfänger, nämlich die sieben Gemeinden, und wir haben schon darüber gesprochen, dass diese sieben Gemeinden wohl über die sieben Gemeinden hinausgehen, die wir dort in Kleinasien haben. Da werden wir ja in den nächsten Wochen und Monaten noch viel darüber studieren. Und wir haben gesehen, es gibt eine ganz typische Briefgrußformel, ja, so wie auch Paulus seine Briefe immer schreibt. Gnade sei mit euch und Friede von... Und dann kommt eine Aufzählung, von der wir das letzte Mal schon zwei Personen benannt haben, nämlich der, der ist und der war und der kommt. Das war nämlich wer? Gott, der Vater. Und dann die sieben Geister, die vor dem Thron sind, der Heilige Geist. Und da haben wir darüber gesprochen, erinnert euch daran, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen dem Heiligen Geist und also der Heilige Geist wird beschrieben als die sieben Feuerfackeln vor dem Thron und wer wird noch beschrieben als sieben Feuerfackeln? Ja, die sieben Feuerfackeln. Die sieben Gemeinden, ja, die sieben Gemeinden sind auch Feuerfackeln. Das ist ja interessant. Er schreibt an die sieben Gemeinden und dann von den sieben Geistern. Ja, und wir haben gesagt, die sieben Gemeinden sind sieben Leuchter nachher, durch die Jesus und durchgeht. Und die sieben Geister sind sieben Feuerfackeln vor dem Thron und auch alle, die überwinden in der Gemeinde, werden einmal wo sein vor dem Thron. Ja, und da haben wir gesehen, welche enge Verbindung es zwischen dem Heiligen Geist und der Gemeinde Gottes gibt und dass der Heilige Geist durch die Gemeinde Gottes wirkt und dass die Gemeinde Gottes nur dann ihren Auftrag erfüllen kann, wenn sie vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und diese Aufzählung, ja, die schon sehr gewaltig ist, der Vater, der war, der, der ist, der war und der kommt und erinnert euch daran, der wird auch bei der Wiederkunft dabei sein und dann der Heilige Geist, der so eng mit der Gemeinde verbunden ist, wird jetzt noch vervollständigt, vervollkommnet durch Vers 5. Wer mag mal Vers fünf lesen? Und von Jesus Christus der Freuen sollen, dem Endgeboren, der Toten und der Herrscher, den Kirchen, dem, der es lieb und uns sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ganz gen Ja, genau. Durch sein Blut, ganz genau. Und dann geht es ja weiter in Vers 6. <lacht> da kommen wir dann demnächst noch dazu. Also hier sehen wir jetzt ganz deutlich, wir haben den Vater, wir haben den Sohn, äh, wir haben den Heiligen Geist und wir haben den Sohn. Haben wir letztes Mal schon gesehen, die Dreieinigkeit, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber erstmal schauen wir uns äh, drei Eigenschaften von Jesus an in diesem Satz. Das ist ja in Vers 5 das Ende von dem Satz in Vers 4 und dann geht ein neuer Satz los. Aber wir schauen uns erstmal diesen Satz noch an hier zu Ende geht. Also Gnade sei mit Durch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus. Und was die drei Eigenschaften, mit denen Jesus hier beschrieben wird. Genau, er wird beschrieben als der treue Zeuge. Der treue Zeuge und dann der erste Geborene aus den Toten und genau, der Herrscher oder Fürst über wen? Die Könige der Erde. Das ist interessant. Nun, wir haben ja schon uns über den Namen Jesus Christus ausführlich Gedanken gemacht. Nämlich, wo kam der schon vor in der Offenbarung? Wo haben wir den Namen Jesus Christus schon in Offenbarung gesehen? In Vers 1, nicht wahr? Offenbarung, Jesu Christi. Und ihr erinnert euch daran, nur nochmal zur Erinnerung. Jesus heißt Jesus, weil er, was besteckt in dem Namen Jesus drin? Was heißt Jesus? Er ist der Erretter. Und wovon rettet er die Menschen? Von der Sünde, ja, ganz genau. Er ist der Erretter von der Sünde. Und Christus heißt was? Genau, das ist hebräisch für griechisch Christus, hebräisch Messias, heißt auf Deutsch der Gesalbte. Und wer wird gesalbt? Der Prophet, der König und der Priester. Und das haben wir gesagt, das sind die drei großen Eigenschaften von Jesus, die drei Ämter, die er auch in der Offenbarung ganz deutlich wahrnimmt. Ja. Er ist der Prophet, der uns zeigt, was kommt. Er ist der Priester im himmlischen Heiligtum ähm, und er ist der kommende König. Ja. Und das ist diese Idee, die natürlich hier jetzt auch wieder mitschwingt. Und jetzt haben wir hier drei weitere interessante Ideen. Nämlich zunächst einmal, er ist der treue Zeuge, dann er ist der Erstgeborene von den Toten und er ist der Fürst über die Könige der Erde. Nun wollen wir uns mal die ein bisschen genauer anschauen. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr hört, dass Jesus der treue Zeuge ist? Ganz genau, das wusste ich genau, dass du daran denkst und dass wir alle daran gedacht haben. Wir denken automatisch an Laodicea. In Offenbarung 3, Vers 14 wird uns gesagt, dies sagt, der Amen heißt. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Das heißt, dieser Aspekt hier, den wir jetzt ein bisschen genauer studieren wollen, was es heißt, der treue Zeuge zu sein für Jesus, ist etwas, das besonders für uns wichtig ist. Denn Jesus stellt sich über uns in der letzten Zeit als der treue Zeuge vor. Und deswegen sollten wir ein bisschen genauer wissen, was es eigentlich damit auf sich hat, dass er der treue Zeuge genannt wird, denn offensichtlich ist das ein besonderer Aspekt von Jesus, der der Gemeinde Laodizea wichtig ist oder der wichtig für diese Zeit ist. Was denkt ihr? Was verbirgt sich hinter dem Gedanken der treue Zeuge? Ja, Also er weiß alles, ein Zeuge, der ist ein Augenzeuge vielleicht gewesen, ein Ohrenzeuge, er kann berichten über das, was wirklich stattgefunden hat. Ja? Ja? Wir können ihm vertrauen, er ist ein, ein treuer Zeuge, ja? er erzählt uns keine Märchen, er erzählt uns keine falschen Nachrichten, wir können ihm vertrauen, das ist auch sehr wichtig, in einer Zeit, wo man nicht mehr weiß, wem man eigentlich noch vertrauen soll. Ja? Viele Nachrichten gefälscht, egal von wem oder leicht manipuliert, ja. Aber Jesus können wir vertrauen. Seinem Wort können wir hundertprozentig vertrauen. Er ist glaubwürdig. Ja, mit dem treuen Zeuge verwende ich auch, wenn jemand von uns falsch angeklagt wird. Aber ich treue Zeuge, nein, das stimmt nicht. Ich weiß, es war so. Das heißt, er schützt auch von den falschen Anklagen. Ja, ein treuer Zeuge. Zachariah 3 ist eine ganz wichtige Geschichte, wo, seine, wo der Satan den, den Joshua anklagt und Jesus aber für ihn eintritt. Ja, also, das ist nicht nur sozusagen, er kennt nicht nur die Wahrheit über unsere Vergangenheit und über unsere Sünden, er kennt auch die Wahrheit über unseren Glauben. Ja, wir können ihm vertrauen. Kennt ihr Bibelstellen, biblische Verse? die diesen Gedanken der treue Zeuge ein bisschen mehr illustrieren, was damit gemeint ist. Also Wir haben schon Offenbarung 3, Vers 14 genannt, das kennen wir gut, aber ich meine mal, vor der Offenbarung, also in den anderen 65 Büchern der Bibel, kennt ihr da Bibelstellen über den treuen Zeugen? So eine Idee, dass jemand als treuer Zeuge genannt wird, weil das muss ja hier im Hintergrund mitschwingen. Ja? In der Offenbarung, wisst ihr ja, kommt selten etwas zum ersten Mal vor. Ja, in der Regel greift es Dinge auf, die vorher schon mal in der Bibel angesprochen worden sind. Fällt jemand da was? Hat jemand mal so eine Stelle von euch gesehen? Wir schauen uns mal an. Hm? Ja genau, und wir wollen uns jetzt mal einige dieser Hinweise anschauen. Wir fangen mal ganz allgemein an und zwar in Jesaja Kapitel 8 Vers 2. Die Idee von treuen, glaubwürdigen Zeugen. Jesaja 8 und dort Vers 2. Wer mag mal Jesaja 8, Vers 2 lesen? Und ich nahm, und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uriah und Ze den Sohn mhm, Ganz genau. Wer spricht denn hier? Wer, wer ist denn hier die handelnde Person in Jesaja 8? Vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen daran erinnern, wir haben das ja vor einigen wenigen Monaten studiert in der Sabbatschuh Lektion. Wer ist denn der hier, der sich die Zeugen nimmt? Jesaja, genau. Und ja, genau, es ist Jesaja und ihr wisst vielleicht, es geht darum, was passiert in diesem Kapitel? Ja, die, es geht um die Assyrer, die werden, die werden später kommen, die Assyrer. Genau, es wird um die Assyrer auch gehen. Ja, Gericht? Ganz genau. Er schreibt etwas auf die Tafel. Ja, Wisst ihr noch, was er auf die Tafel schreibt? Mahershalal ja. Rashbaz. Mahershalal Rashbaz heißt, bald kommt, wie ist es hier auf Deutsch, bald kommt Plünderung Raub. Das ist eine Gerichtsbotschaft. Nämlich, wie du richtig gesagt hast, da kommen die Assyrer. Ja, die Assyrer stehen, es ist zu befürchten, dass die Assyrer bald kommen und es ist eine Gerichtsbotschaft. Aber dann passiert was Interessantes, nämlich, was macht er dann? Er sagt, ich nehme mir, was macht er mit dieser Schrift, also wie schreibt er das auf? <lacht> es wird sehr deutlich es wird gesagt, wie er es aufschreibt. Nämlich mit, genau, mit deutlicher Schrift, also so, dass man es gut lesen kann. Er möchte, dass es gelesen wird und dann nimmt er sich zwei Zeugen und zwar, was für Zeugen? Genau, glaubwürdige Zeugen. Was sollen die wohl jetzt bezeugen? Die sollen bezeugen, dass Jesaja das so geschrieben hat. Ja, also Sie sollen bezeugen, dass das die Botschaft war. Ja, so. Und jetzt passiert was als nächstes? Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Was passiert als nächstes? Jesaja geht zu seiner Frau ein und sie wird schwanger und sie gebiert einen Sohn und wie nennt er den? Mahershalal <lacht> Rashbaz. Genauso nennt er ihn. Mahershalal Rashbaz. Und da wird sozusagen deutlich, dass es quasi auch eine gewisse äh, Prophezeiung gewesen ist und dieser Junge jetzt die quasi fleischgewordene Prophezeiung ist. Ja, und ihr wisst, vielleicht dieser Junge. Äh, ist auch verbunden mit der Idee von Immanuel. Ja, habt ihr haben wir damals vielleicht ausführlich studiert. Äh, ansonsten könnt ihr es auf Violen Media nochmal anschauen, ähm, auf, auf unserem YouTube-Kanal über Mahershala spaß Aber der Punkt ist der jetzt, was für unser Thema wichtig ist. Jesaja hat etwas aufgeschrieben gehabt und dann hat er glaubwürdige Zeugen zugenommen. Und was sollten die glaubwürdigen Zeugen machen? Also nur nochmal, das haben wir gerade gesagt, nur nochmal, um, um uns in Erinnerung zu rufen, was sollten die machen, die glaubwürdigen Zeugen? Was war ihre Funktion? Offensichtlich? Wenn ich etwas aufschreibe und dann nehme ich mir zwei Zeugen, was ist ihre Funktion? Vielleicht unterschreiben Sie, ja? Sie sollen die Botschaft bestätigen und sagen, das ist wirklich die Botschaft, die er geschrieben hat. Jesus als der treue Zeuge zunächst einmal bestätigt den Text der Prophezeiung. Er ist der treue Zeuge und bestätigt, dass das, was Johannes aufgeschrieben hat, wirklich von ihm ist. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sind ja immer noch am Anfang der Offenbarung. Jesus selbst sagt, er ist der treue Zeuge. Jetzt schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an, und zwar in Jeremia 42. Das war jetzt allgemein über treue zeugen sozusagen im alltag jeremia 42 und dort vers 5 jeremia 42 und dort vers 5 wer mag mal lesen Ganz genau. Jetzt, was versprechen die Israeliten hier dem Jeremia? Es geht um die Israeliten übrigens, die in Jerusalem zurückgeblieben sind. Ja? Und was versprechen die ihm? Genau, ihr wisst vielleicht, was der Kontext ist. Die Obersten des Volkes, die wollen jetzt wissen, was sie tun sollen. Und zu wem gehen sie? Zu Jeremia, warum gehen Sie zu Jeremia? Er ist Prophet Gottes, Sie wissen, durch Jeremia werden Sie erfahren, was Gott Ihnen zu sagen hat. Wenn wir wissen wollen, was Gott von uns vorhat, sollten wir zu seinen Propheten oder Prophetinnen gehen. Und Sie wissen schon, dass Jeremia ja in der Vergangenheit oft Dinge geweissagt hat. Und dann, ja, die haben sich erfüllt, aber die Israeliten, was haben die meistens mit den anderen, mit An mit den äh, Forderungen Gottes gemacht, mit den Geboten, mit den Weisungen, mit den Ratschlägen. Was haben sie gemacht? Sie haben es oft abgelehnt, ignoriert. Und so kommen jetzt diese Israeliten und sagen, schau her, wir wollen dir versprechen, wenn du jetzt Gott für uns bittest und uns sagst, was Gott möchte, wir wollen dir versprechen, wir werden es auf jeden Fall halten. Ja, schaut mal, es heißt dann sogar in Vers 6, es scheine uns gut oder böse. So wollen wir der Stimme des Herrn unseres Gottes, zu dem wir dich senden, gehorchen, damit es uns wohlergehe, wenn wir der Stimme des Herrn unseres Gottes gehorchen. Also hier kommen Menschen zu Jeremia, die sagen, wir werden auf jeden Fall gehorchen, ob die Botschaft angenehm ist oder nicht angenehm ist. Und sie sagen zur Verdeutlichung, womit wollen sie verdeutlichen, dass sie auf jeden Fall gehorchen, hier in Vers 5? Womit verdeutlichen sie das? <lacht> Genau, sie sollen, sie sagen quasi, Gott selbst soll unser Zeuge sein. Er soll der Treue, der wahrhaftige Zeuge sein, ob wir nicht wirklich alles tun, was du uns sagst. Das ist interessant. Hier gibt es also Menschen im Volk Gottes, die sagen, wir möchten wirklich wissen, Gott, was ist dein Wille? Sprich durch den Propheten zu uns und wir versprechen, oder sie versprechen den Propheten in dem Fall, egal was Gott sagt, wir werden es tun, er selbst soll Zeuge sein. Was meint ihr? Haben sie getan, was... Wisst ihr, wie die Begründung war? Schaut mal Kapitel 43. Genau, Kapitel 43 heißt es, da sprachen Vers 2, da sprachen Assaja, der Sohn Hoseas, und Johannan, der Sohn Kareas, und alle frechen Männer zu Jeremia, du redest Lügen. Der Herr, unser Gott, hat dich nicht gesandt, zu sagen, ihr sollt euch nach Ägypten ziehen, um euch dort als Fremde aufzuhalten, sondern Baruch, der Sohn der Rias hetzt dich gegen uns auf, um uns in die Hand der Chaldeer zu bringen, damit sie uns töten oder nach Babel wegführen. Also mit anderen Worten, die sagen, das kommt gar nicht von Gott, was du sagst. Ja, und das ist äh, übrigens interessant, weil, erinnert euch, der treue Zeuge spricht zur Gemeinde Laodicea. Ja, und es gibt so, also das Schlimmste, was wir tun können, ist, dass wenn Gott durch, seinen, durch seine Propheten, seine Prophetin zu uns spricht, wir dann sagen, Gott spricht gar nicht durch sie. Ja, das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Ja. In Ägypten, ja, ganz genau. Aber hier ist interessant, wie die Israeliten, und das ist ja für unser Thema jetzt wichtig, Gott selbst zum Zeugen gemacht haben. Und zwar über die Frage, ob sie Gottes Wort gehorchen werden oder nicht. Und zwar unabhängig davon, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und das hat hier mit, mit dieser Frage zu tun. Werden sie dem Wort Gottes wirklich gehorchen? Also der treue Zeuge bestätigt, dass das, was in der Bibel steht, wirklich die Wahrheit ist. Wirklich das, was Gott wirklich hat aufschreiben lassen. Aber er beobachtet auch oder er ist sozusagen auch dazu da, um zu sehen, ob die Menschen auch wirklich dem Wort Gottes folgen, wie es dort steht. Oder nicht am Ende doch wieder ihre eigenen Ideen äh, umsetzen, weil sie sagen, Ja, Gott das hat Gott gar nicht so gemeint oder so. Das ist in unserer, Zeit ganz, in unserer Zeit vielleicht enorm wichtig, weil was nützt es, wenn ich glaube, die Bibel ähm, ist ein tolles Buch und vieles davon ist inspiriert, aber wenn ich die Aussagen der Bibel, die mir persönlich nicht gefallen oder die ich nicht wahrhaben möchte, wenn ich die ignoriere, ja, das ist das ist gefährlich. Jetzt schauen wir weiter und zwar in Psalm 88. <lacht> <lacht> In Psalm 88. Ist es Psalm 88? Moment. Moment, ich habe hier einen falschen Sekunde. Ich brauch, muss kurz nochmal nachschauen. Falschen Vers aufgeschrieben. Glaube ich. Eine Sekunde. Psalm 8. Ah, Psalm 89, Entschuldigung. Psalm 89, Vers 36 bis 38. Psalm 89, Entschuldigung, ich habe es hier falsch geschrieben. Psalm 89, Vers 36 bis 38. Jetzt schauen wir uns mal den Vers an, das ist sehr interessant. Dort heißt es, einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen, Niemals werde ich David belügen. Wer, wer spricht hier? Gott, oder? Gott spricht hier in Vers 36. Sein Same soll ewig bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond soll er ewig bestehen und wie der Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. Was ist so die generelle Aussage, die Gott hier macht in diesem Abschnitt? Was ist so die Hauptidee? Ja, das stimmt, aber das ist also so ähnlich. Es geht hier gar nicht so sehr um das Wort Gottes, obwohl das auch ganz wahr ist, so was du sagst, das Wort Gottes bleibt ewig bestehen. Aber worum geht es eigentlich hier? Hier geht es nicht um das Wort Gottes eigentlich, sondern? Genau, er wird sein Versprechen halten, also insofern geht es schon um das Wort Gottes. Aber was wird bleiben? Was wird ewig bleiben? Genau, sein Same, sein Geschlecht und das, und das weist auf welche Wahrheit hin. Das heißt, dass Davids Geschlecht ewig bleiben wird. Auf Jesus, auf den Messias. Das heißt, es ist eigentlich diese Verlässlichkeit der Vorhersage, dass Jesus kommen wird als König. Das ist so die Idee. Und dann wird das ein bisschen sozusagen ähm, illustriert. Sein Same soll ewig bleiben, sein Ton wie die Sonne von mir, wie der Mond soll er ewig bestehen. Und dann heißt es, und wie der Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wer ist dieser Zeuge? Manche Leute sagen, naja, dieser Zeuge ist hier ein anderes Wort für den Mond. Ja, so wie der Mond ewig ist, also der Mond bezeugt halt die Nacht oder so. Aber es scheint mir eigentlich eher ähm, anders zu sein. Und zwar schaut man mit mir in Hiob 16. Hm? Ja, der Regenbogen, ja, ganz genau, das, das wäre auch eine interessante Möglichkeit, ja, ganz genau. Es gibt noch eine, die vielleicht direkt aus der Bibel sich ableiten lässt und aus meiner Sicht vielleicht die naheliegendste ist und zwar Hiob 16 und dort Vers 19, das spricht nämlich über einen Zeugen, der in den Wolken oder quasi über den Wolken ist. Ja? In Hiob 16 und dort Vers 19 das bringt uns jetzt wieder zu diesem Zeugen. Wer mag mal Hiob 16, Vers 19 lesen? Ganz genau. Von wem redet Hiob hier? Er redet von Jesus. Er redet von seinem Zeugen, von seinem Bürgen, der für ihn eintritt. Wir haben hier also eine Idee, auch dass Zeuge nicht nur derjenige ist, der sozusagen gegen jemand aussagt, sondern auch für jemanden eintritt. Ihr könnt ihr das sehen? Zeuge ähm, und Bürger. Der treue Zeuge, der treu schon hier wusste, dass Jesus im himmlischen Heiligtum, also noch damals noch nicht im himmlischen Heiligtum, also im, im Tempel, ja, für ihn da ist. Als sein Freund und sein Bürger, als ein Zeuge, der auch für ihn spricht, angesichts der Anklagen, wie wir bei Sacha ja auch gesehen haben. Ja? ja, ich möchte noch ein anderes, ein der Heilige Geist, in 1. Johannes Kapitel 5, lesen wir, dass der Geist ist, dass der Zeug ist, dass wir also wissen, dass auch der Heilige Geist, der Heilige Geist mit dem Zeuge Mhm. Ja, also der Heilige Geist bezeugt das ist ganz genauso. Schauen wir in Jesaja 55 und hier haben wir jetzt sozusagen einen ganz entscheidenden Vers, der das jetzt hier illustriert. Jesaja 55 und dort Vers 4. Da können wir Vers 3 lesen, Vers 3 und 4, weil das nimmt diesen Gedanken von Psalm 89 wieder auf. Jesaja 55 und dort Vers 3 und 4. Genau, also worum geht es in Vers 3? Worum geht es in Vers 3? Genau, einen ewigen Bund und zwar, der wird hier beschrieben als, wie wird dieser ewige Bund beschrieben? Genau, beständig, ja. Und zwar wird der Bestand die beständigen oder die ewigen Gnadengüter Davids. Und die Gnadengüter Davids, das sind die Dinge, die Gott dem David gegeben hat, versprochen hat, die Gnade, die ihm versprochen hat. Und wir haben gerade gelesen im Psalm 89, was hat Gott dem David versprochen? Was hat ihm versprochen? Sein Geschlecht wird ewig bleiben und wir wissen, das erfüllt sich dadurch, dass einer aus dem, aus dem Stamm Davids, also aus, aus, dem, aus dem Geschlecht Davids, ewig regieren wird. Das ist also eine messianische Prophezeiung und das ist der ewige Bund, ja, dann, in dem Jesus Mensch wird, in dem Geschlecht Davids und sich mit der Menschheit verbindet und quasi König der Menschheit wird, erfüllt sich diese Vorher Vorhersage und das ist natürlich die Grundlage des Evangeliums. Gott wird Mensch, um uns zu retten, um dann über uns regieren zu können, über uns zu herrschen können. Das ist der ewige Bund und dann sagt er hier interessanterweise: Er, ich habe ihn zum was bestimmt? Zum, zum Zeugen für wen? Für die Völker, genau. Das heißt, dieser Begriff treue Zeuge ist nicht allein darauf beschränkt, dass Jesus der Adventgemeinde in der Endzeit zur Laodicee etwas sagen will. Das ist zwar ein wichtiger Aspekt, aber das ist längst nicht alles. Jesus ist hier nach Jesaja 55 der Zeuge für alle Völker. Und zwar parallel zu einem anderen Gedanken in dem Vers, in Vers 4. Was ist der andere Gedanke. Er ist ein Zeuge, Gott hat ihn bestimmt, zum Zeugen für alle Völker und zum Fürsten und Gebiete über die anderen Völker. Haben wir so eine ähnliche Idee auch in Jesaja, äh in, in Offenbarung 1? Ja, und zwar hier der Fürst über die Könige der Erde, könnt ihr sehen? Das heißt, wenn es heißt, er ist der treue Zeuge und der Erstgeborene von den Toten und der Fürst über die Könige der Erde, sind das nicht drei unabhängige Ideen, die so nebeneinander gruppiert werden, sondern die hängen zusammen. Die werden hier zusammen erwähnt, weil die auch in dem alten Testament schon zusammen erwähnt werden. Er ist der Zeuge, das heißt der König. Wenn Jesus hier als der treue Zeuge benannt wird, wir denken zuerst an Laodicea, denken daran, dass Jesus mir und uns als Gemeinde etwas sagen muss, uns tadelt und dann lesen wir das zurück in Offenbarung 1. Aber eigentlich wäre es sinnvoller, andersrum zu denken, erstmal in Offenbarung einzuschauen, was bedeutet es eigentlich, ein treuer Zeuge zu sein. Und dann stellen wir fest, er ist der König über die ganze Welt. Gott hat ihn bestimmt zum Zeugen über alle Völker. Und in der Funktion redet er jetzt zu uns in Laodicea. Seht ihr, das ist, dreht sich dann andersrum, der Gedanke. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir in unser Laodicea in unseren Laodicea-Predigten manchmal nicht so präsent haben, dass Jesus als der König der Welt zu uns spricht. Das werden wir dann, wenn wir Laudicea anschauen, mal in vielen Monaten die Gelegenheit haben, das ausführlicher anzuschauen. Genau, schauen wir weiter in Johannes 3 und dort Vers 11. Johannes 3 und dort Vers 11. Ihr wisst natürlich wahrscheinlich in welches Kapitel Johannes 3 ist und um was geht es da? Genau, das ist das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Wir haben das Thema der Wiedergeburt. Und schauen wir in Vers 11, was er dort dem Nikodemus sagt, Jesus. Jesus sagt was? Wer mag mal lesen Johannes 3 Ganz genau. Also Jesus sagt, dass er etwas bezeugt. Was bezeugt er denn? Ja, genau. Also wenn wir direkt beim Vers bleiben, bei der Sprache des Verses, was sagt, was bezeugt er? Genau, was er weiß und was er gesehen hat. Und was meint er denn damit? Was weiß er denn? Was hat er denn gesehen? Weil es ist ja die Idee eines Zeugen. Ja? Ein Zeuge sagt vor Gericht das aus, was er gesehen hat. Ja? Wenn man im Verkehrsunfall gewesen ist, sagt der Zeuge, ich war an der Straße so und so und ich habe gesehen, wie ein rotes Auto auf ein weißes Auto. Ich habe gesehen, wie dann die Reifen gequetscht haben und so weiter. Ich habe das gesehen. Was hat Jesus gesehen, was er weiß? Steht nicht in dem Vers, aber er in die Lage. Jesus, das ist interessant, weil Nicodemus kommt ja zu Jesus und fragt ihn was, oder sagt ihm was. Er sagt, wir glauben, dass du ein, ein Lehrer bist, von Gott gesandt. Ja? Dann wer kann die Zeichen tun und die Wunder und so weiter, die du tust. Und Jesus sagt, schon mal her. Was sagt er? Wenn du nicht von, von Neuem geboren bist. Ja, das ist etwas, was Nicodemus überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und jetzt sagt Jesus, dass er der Zeuge ist und er bezeugt etwas, was er gesehen hat und was er weiß. Und dann sagt er, und ihr nehmt doch unser Zeugnis nicht an. Es kann also nicht um die Wunder gehen, denn die Wunder werden ja von den Pharisäern angenommen. Ja, sonst hätte der, äh, der Nikodemus ja nicht gesagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Was beschreibt Jesus eigentlich? Was hat er gesehen, wovon er jetzt Zeugnis gibt? Er sagt, wir geben Zeugnis. Von dem, was wir wissen, was wir gesehen haben. Ein ganz entscheidender Punkt. Damit wir verstehen, warum Jesus der treue Zeuge ist. Okay, er kommt von Gott, er ist von Gott gesandt. Und das ist ja die Idee, dass immer wieder äh, deutlich ist, dass er von Gott gesandt wird. Ähm, wir können vielleicht noch ähm, Johannes 8 dazu nehmen, noch als, als Ergänzung. Ja? Schauen wir in Johannes 8, das wird vielleicht noch deutlicher, weil ich glaube, das ist hier an einem richtig wichtigen Punkt, weil wir sagen oft der treue Zeug, aber wir sind, wenn man nicht, uns ist es vielleicht nicht ganz so klar, was das eigentlich bedeutet. Schaut mal in Johannes 8, Vers, Ab Vers 14. Johannes 8, Ab Vers 14, da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, und wie geht's weiter? Ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr wisst, Jesus hat zu Nicodemus gesagt, ich bezeuge etwas, und was ich gesehen habe und was ich weiß und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Jetzt sagt er, ich weiß genau, dass mein Zeugnis war, denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Ja, woher kommt er denn und wohin geht er? Er kommt von Gott. Also was bezeugt er? Was bezeugt Jesus auf der Erde? Als er auf die Erde gekommen ist, was hat er bezeugt? Hm? Er hat bezeugt, wie Gott ist. Denn im Gegensatz zu den Menschen hat er Gott gesehen. Und im Gegensatz zu den Menschen hat er Gott gehört. Und im Gegensatz zu den Menschen kennt er Gott. Wenn er über Gott spricht, redet er nicht als jemand, der in Theologieunterricht aufgepasst hat und Fußnoten studiert hat. Er redet als ein Augenzeuge. Er ist ein Augen- und Ohrenzeuge Gottes des Vaters. Und Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, das ist uns vielleicht nicht so bewusst, wenn Jesus sagt, ich bin der treue Zeuge, ist der erste Gedanke nicht, ich weiß genau, was du alles getan hast und ich werde alles gegen dich auch. Das ist auch ein Gedanke, aber das ist nicht der erste Gedanke. Der erste Gedanke, wenn Jesus sagt, wir bezeugen etwas, dann hat Jesus, Jesus hat ja, nicht über die Sünden der Pharisäer so viel gesprochen, er hat auch nicht über ihre positiven Werke gesprochen, er hat gesprochen über seinen Vater. Er hat bezeugt, wie Gott wirklich ist. Aber wenn nicht ich dann wird er ja, Ja, ganz genau, ja, das, ist, das spielt er jetzt damit rein, nicht wahr? dass er sozusagen, weil er wahrer Gott ist, genau weiß, wie Gott der Vater ist. Er kann, das ist ein Gedanke, den Ellen White auch ausdrückt, nur er konnte die Tiefen des Charakters Gottes offenbaren. Kein Engel hätte das so, so tun können wie er, nur Christus, nur Jesus hat alle Gedanken Gottes nachvollziehen können. Kein Engel konnte alle Gedanken Gottes nachvollziehen. Kein Engel konnte genau wissen, was Gott sich dabei gedacht hat und dabei gedacht hat. Für die Engel selbst sind viele Dinge im großen Kampf ein Rätsel, ein, ein, ein Mysterium. Sie, sie schauen da hinein, sie wollen es besser verstehen. Aber Jesus muss nicht erst lernen, er weiß, was Gott denkt. Er kann Gott bezeugen und zwar für wen? Was haben wir gesagt in Jesaja 55? Er ist der Zeuge für alle Völker. Er soll allen Völkern auf der ganzen Erde bezeugen wie Gott, der Vater ist, der war und der ist und der kommen wird. Ja? Und ich glaube, wenn wir das einmal so richtig verstanden haben, dann macht plötzlich auch, gibt es ein neues Licht auf die Laodicea-Botschaft. Jesus ist derjenige, der bezeugt, wie Gott ist. Und deswegen steht es in Johannes 18 auch, ihr kennt vielleicht die Geschichte. Johannes 18 und dort Vers 37. Das hängt jetzt nämlich mit der Frage zusammen, ob er ein König ist. Ja, ihr wisst ja vielleicht, ja. in Johannes 18 wird Jesus vor wen gebracht? Vor den, nee, nicht Herodes, sondern vor? Nicht Herodes, sondern? Ah doch, Herodes Herodes auch in Johannes 18? Nee, in Johannes 18 glaube ich nicht. Genau, Pilatus. Genau, also vorher Kajafas und so, aber in Vers 37 ist er in, vor Pilatus. Und was fragt ihn Pilatus? Bist du ein König? Ja, wir sehen hier, treuer Zeuge, König Jesaja 55. Ja? Ähm, aber Pilatus denkt nur an einen König, ja, an den politischen König von, von Israel oder so. Das schaut in, schaut in Vers 37, da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheitszeugnis gebe. Er ist nicht in die Welt gekommen, schaut her. Er ist nicht primär in die Welt gekommen, um den Menschen zu sagen, Nicodemus, ich weiß ganz genau, was du alles falsch gemacht hast. Ich bin ein treuer Zeuge. Er ist nicht in die Welt gekommen, um den Israeliten zu sagen, ich kenne alle eure Sünden, ich bin ein treuer Zeuge. Er ist zuerst primär in die Welt gekommen, um um den Nikodemus und den Pharisäern und dem ganzen Volk und allen Menschen zu sagen, ich weiß, wie Gott wirklich ist, ich bin der treue Zeuge, ich sage euch die Wahrheit, die Wahrheit über das Leben, die Wahrheit über den Tod, die Wahrheit über, über die Ehe, die Wahrheit über die Schöpfung, die Wahrheit über alles, was Gott gemacht hat, alles, was Gott wichtig ist, die Wahrheit über das Gesetz, die Wahrheit über Heiligung, die Wahrheit über Erlösung, die Wahrheit über das Reich Gottes, über Frieden, über Gerechtigkeit, über alles, ich sage euch die Wahrheit, so ist es wirklich. Deswegen bin ich da. Und das ist sein Königreich, denn das Reich Gottes ist nicht Erst und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und vor dem Heiligen Geist. Und deswegen ist er als der Zeuge auch gleichzeitig der Fürst, der König. Und deswegen sagt er das hier, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wisst ihr, wie ihr wisst vielleicht, wie Paulus dieses Bekenntnis nennt, dass er sagt, als er sagt, ich bin in die Welt gekommen, um der Wahrheit Wahrheitszeugnis zu geben. Wisst ihr, wie Paulus das nennt im Timotheusbrief? Er sagt zu Timotheus, dass Jesus das gute Bekenntnis abgegeben hat vor Pilatus. Ja, Jesus hat das gute Bekenntnis bezeugt. Das ist genau dieser Gedanke. Er hat hier die Wahrheit bezeugt. Und hat sich, hat sich Pilatus für die Wahrheit interessiert? Das ist eine interessante Frage, ja, weil er sagt, er fragt ja, was ist Wahrheit? Und dann dreht er sich um und, und hört nicht zu. Er hat sich zwar äußerlich für die Wahrheit interessiert, aber innerlich hat er kein, er hatte kein, er hat kein Gehör für die Wahrheit. Er hat, und deswegen hat er die Stimme Jesu nicht gehört. Gut, die Zeit rennt. Vielleicht schaffen wir noch, nee, das schaffen wir eigentlich nicht. Müssen wir das nächste Mal machen. Sorry, das ging heute zu lange an diesem Punkt. Aber es ist wichtig, weil ich glaube, dieser Begriff wird immer und immer missverstanden. Da machen wir das nächste Mal an der Stelle weiter, weil der, treue Zeug, äh, der erstgeborene an den Toten, das wird äh, noch eine ganze Menge mehr dazu dann zu sagen sein. Das machen wir das nächste Mal dann. Aber halten wir fest für heute, dass wenn Jesus der treue Zeuge ist, dann berichtet er zu Allererst ganz wahrhaftig, so wie Gott ist, wie es bei Gott ist und dadurch zeigt er uns ja, wie wir sein müssen, um bei Gott sein zu können. Das ist ja der ganze Punkt an der Nikodemus-Geschichte, dass er sagt, schaut mal, ihr glaubt wegen der Wunder, dass ihr mich erkannt habt, seid ihr schon gerettet oder so. Aber ihr müsst von Neuem geboren werden, denn ich sage euch, so ist Gott wirklich. Und wenn ihr von Neuem geboren werdet, könnt ihr gar nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt, weil er uns die Wahrheit sagt über Gott, kann er uns auch den Weg weisen, wie wir dorthin kommen. Das ist der Punkt. Und weil er uns den Weg weisen kann, wie wir dorthin kommen, kann er uns dann auch zeigen, wenn wir vom Weg abfallen und wenn man das von der Seite aus betrachtet, macht auch die Laodicea-Botschaft plötzlich ganz genommen Sinn. Denn Laodicea hat genau das gleiche Problem wie Nikodemus, oder? Was hat Nikodemus gedacht? Ich weiß alles und ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Ja? Und ich bin froh, dass ich jetzt hier auch noch den Jesus sprechen kann. Und wusste nicht, dass er arm und erbärmlich und blind und bloß und jämmerlich war. Und so wie Jesus sagt, ich bezeuge, wir bezeugen euch, was wir wissen, aber ihr nehmt es nicht an. So hat auch Laodicea das Problem, dass Jesus ihnen sagt, was sie wirklich brauchen und sie, sie wollen es nicht annehmen. Ja. ja. Ja, ganz genau, das stimmt. Wisst ihr, entscheidend, ganz entscheidend ist, wenn ich wissen will, oder mein, mein ganzer Glaube basiert letztendlich darauf, was ich von Gott glaube. Wie ich Gott sehe, wie ich ihn verstehe. Wenn ich glaube, dass Gott einfach alles egal ist, dann werde ich auch so leben. Und ob alles egal ist. Wenn ich glaube, dass Gott nur darauf wartet, mich bestrafen zu können, dann werde ich einen total angstbesetzten Glauben haben. Wenn ich glaube, dass, äh, dass Gott zwar einmal die Welt geschaffen hat, aber dann eigentlich sich nicht mehr für uns interessiert, dann werde ich auch so glauben, dass es nicht so wichtig ist. Was, also je nachdem, wie ich Gott verstehe, was ich von ihm weiß, so wird mein Glaube sein. Das Problem ist nur, ohne Jesus können wir gar nicht wissen, wie Gott wirklich ist. Weil der Einzige, der wirklich weiß, wie Gott ist, der uns bezeugen kann, so ist er wirklich. Man könnte sich also vorstellen, wie in einem großen Gerichtssaal und da kommt, kommen alle möglichen Zeugen. Ja? Der eine sagt, oh Gott ist so und der andere sagt, Gott ist so. Ja, Ich habe das erlebt ja, und ich habe das erlebt. Und da kommt der Mohammed und da kommt der, äh, der Buddha ja? und dann, dann kommen vielleicht andere. Und Menschen, ja, die, die sagen alle, Gott ist so, das Göttliche ist so. Und dann kommt Jesus und sagt, ich weiß, wie Gott ist. Gott ist so und so. Und so und so und so. Denn im Gegensatz zu allen anderen, die nur spekulieren, habe ich ihn gesehen. Und ich habe mit ihm gelebt und zwar von Ewigkeit. Niemand kennt Gott so wie ich. Und das sollte uns bewusst machen, dass wenn wir glauben, dass wir die Laodizeer Botschaft ignorieren können und gleichzeitig mit Gott eine Verbindung haben, dann haben wir etwas Fundamentales nicht verstanden. Denn Jesus sagt in der Laodicea-Botschaft letztlich, ihr kennt Gott, den Vater, nicht richtig. Denn ich bezeuge euch, wenn ihr ihn kennen würdet, würdet ihr nicht so handeln, wie ihr jetzt handelt. Das, was Laodicea am meisten braucht, ist nicht mehr Anstrengung oder mehr, ich, ich will noch mehr erreichen, sondern sie müssen Gott, den Vater, richtig erkennen, weil wenn sie wissen, wie er ist, dann werden sie durch die Kraft Jesu und durch das Anschauen verwandelt werden. Was sagt Jesus? Das ewige Leben ist, dass sie dich, den du allein Gott bist, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, ich habe Ihnen 16, 16 habe ich von David gesprochen, die haben den Herrn alle Zeit im Auge. Das ist auch etwas, was er genau. Nächstes Mal schauen wir dann weiter, was das heißt, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist und der Fürst über die Könige der Erde, das, das wird noch ein paar andere Aspekte dann geben. Aber nehmen wir das mit, dass, Jesus, dass niemand über Gott so urteilen kann und so genau über Gott reden kann wie Jesus. Und dass alles, was Jesus sagt, jedes Gleichnis, jede Predigt, jedes Wunder eigentlich dazu dient, diente, quasi wie in einem Gericht zu sagen, ich habe Gott gesehen, ich weiß, wie Gott ist. Was ich euch jetzt sage, präsentiert Gott, wie er wirklich ist. Und wenn wir Jesus glauben, ihm folgen, dann lernen wir Gott kennen, wie er wirklich ist und dann haben wir auch den Weg zum ewigen Leben. Und deswegen steht das hier ganz am Anfang, er ist der treue Zeuge. Er ist auf die Erde gekommen, um zu bezeugen, wie Gott ist. Und noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danke sagen, dass du unser Gebet erhört hast, dass du unser Lehrer bist und dass wir dich immer besser verstehen können, dass wir in jedem Gedanken, in jedem Vers, in jedem Abschnitt kostbare Wahrheiten entdecken können, die uns zeigen, wie du wirklich bist. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass wir das nicht nur verstehen, sondern auch morgen und übermorgen und jeden einzelnen Tag in unser Leben umsetzen, dass wir begreifen, was es bedeutet dir zu folgen und dass wir verstehen, dass alles, was Jesus gesagt hat auf dieser Welt, alles, was er getan hat, dazu da war, zu bezeugen, wie es im Himmel ist. Ellen White sagt, dass als Jesus die Bergpredigt begonnen hat, hat er für einen Moment vergessen, dass er auf der Erde ist und hat die, die Begrüßung des Himmels ausgesprochen. Und Herr, hilf uns zu verstehen, dass wenn wir uns auf den Himmel vorbereiten wollen, wir nichts Besseres tun können, uns als in die direkte Nähe von Jesus zu begeben und aus seinen Worten zu leben. Dafür danken wir dir, dass wir sie haben, dass wir sie schätzen dürfen und dass sie Kraft haben, unser Leben zu verändern. Im Namen Jesu. Amen.